1: Buen día, buen día, presente audiencia, que el Señor les bendiga, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación, es un día muy especial que el Señor nos ha regalado Por lo tanto, le queremos dar gracias a Él Por esta gran bendición que Él nos da de poder vivir, de poder parpar su misericordia De poder parpar su fidelidad como Dios soberano sobre todas las cosas Y rendimos gloria y honra a Él en este día bienvenidos a su programa diálogo de fe y salvación en donde el día de hoy pues continuamos dialogando una temática muy importante con relación a, a los momentos que estamos viviendo, eh, trazando pues nuestras vidas a través de esta pandemia, ¿verdad? Y esperamos eh, en este día continuar dialogando, aprendiendo y aplicando eh, con base en el libro de, del pastor John Piper, Coronavirus y Cristo. Así que bienvenidos a su programa, hermano Eddie, también bienvenido, buen día. Amén, buen día hermano Carlitos, un privilegio de
0: parte del Señor poder estar aquí nuevamente listos, como ya usted decía, para eh, dialogar nuevamente sobre sobre este libro tan importante que nos deja tantas enseñanzas prácticas para nuestra vida, y pues un saludo cordial a todos los que están del otro lado de la radio, <ríe> a todos los que nos escuchan, gracias por estar pendientes de diálogo de fe y salvación, hemos tenido muchos reportes de gente nueva que ha estado escuchando el programa, así que damos gloria a Dios por eso, y esperamos de que estos diálogos, este, estos tiempos, estos momentos sean de bendición para todos ustedes Así que bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación Y eh, que este tiempo sea
1: edificante para todos ¿verdad? Amén, Ese es el propósito apreciar la audiencia hermano Eddy eh, Pasar todos del filtro bíblico, una Amén. perspectiva bíblica y teológica Para poder así pues aplicar a la iglesia, a la iglesia actual eh, Principios y valores los cuales nos lleven hermano Eddy a poder poner en práctica, poner en práctica en nuestro diario vivir eh, lo que la Escritura nos dice, ¿no? Como discípulos del Señor, vivir eh, para la gloria de su nombre, sea cual sea la situación, ¿verdad? Amén. Así que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan también a través de nuestras redes sociales, hermano Eddie. En, en Facebook, también en YouTube, Diálogo de Fe y Salvación, Spotify y Así Google es. Podcast, ¿verdad, hermano Eddie? Así es, un saludo a todos. Eh los oyentes en otros países. Exacto, <risa> hemos tenido ahí
0: algunos, algunos reportes de gente que nos escucha también fuera del país, fuera de Guatemala, sí. en Estados Unidos, en México y algunos países de Europa también. Y Irlanda, pues anda, por cierto. No <risa> Así es, Ajá. pero pues como decimos, verdad, gloria a Dios por eso, eh, esperamos nuestro único propósito, eh, ya lo dice el, el lema de nuestro de diálogo de fe y salvación, verdad, que es tratar temas, actuales desde una perspectiva bíblica y teológica en otras palabras es eh, aprender a ver el mundo como dios lo ve verdad la visión Apre exacto aprender a ver el mundo desde una perspectiva bíblica que es lo que dice la biblia en cuanto a lo que está sucediendo actualmente y en esta oportunidad pues abordamos un tema eh, eh, exacto muy muy actual que todos lo estamos viviendo y pues eh, eso es importante verlo también desde el punto de vista bíblico y eso es lo que nos
1: tiene hoy acá Amén, 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 y hoy por cierto hermano Eddie, un temazo, temazo como decimos verdad, eh, en donde en lo personal hermano y algunas personas ven esta, este tipo de temáticas como algo no, pues qué difícil de verlo, que difícil <risa> de entenderlo, Exacto. pero yo veo hoy, hermano y eh, una profunda confianza de tener eh, la capacidad como creyente de poder recostar nuestra cabeza en una almohada suave y poder respirar profundamente, hermano Eddie y, 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 y ese aire que entres, así como el, el tradicional, verdad cuando respiramos así fuerte y exhalamos a la vez y descansamos. Hoy hablaremos de un tema muy importante, mis amados hermanos, que está mostrando Dios a través del coronavirus. Y dentro de esa temática, hermano Eddie iniciaremos hablando un poco acerca de que Dios es soberano sobre todo. Exacto. Y a eso me refiero, preceble audiencia, cuando digo esta ilustración de que tenemos que tener la capacidad de poder venir y recostar nuestra cabeza, hermano, y yo creo que esto se, se ilustra y se figura con las palabras del apóstol Pablo, que la paz que sobrepasa todo, todo entendimiento, de verdad, gobierne nuestro cese en nosotros, ¿verdad? Exacto. porque Dios es soberano y Él como soberano y su voluntad buena, agradable y perfecta, hermano, y podríamos hacernos una pregunta podemos confiar en Él. Exacto. Y,
0: y yo creo que es la pregunta que, que muchas personas están sí, haciendo, hoy, ¿verdad? En hoy día. en día. Eh, pero yo creo que todo radica en, en, en nuestras convicciones y en nuestro conocimiento de Dios, ¿verdad? Eh, la soberanía de Dios es algo tan profundo que nuestra mente quizás no llega a comprenderla en su totalidad. Exacto. Pero está ahí, Sí. La esencialidad de lo que necesitamos ahí. Exacto, lo que necesitamos conocer Lo conocemos, verdad, y gloria a Dios por eso Porque eso debe servir Para, dar, para darnos esa confianza Y lo que usted decía, verdad que, que la soberanía de Dios sea esa almohada Donde nosotros descansamos ¿Por qué? Porque como hemos dicho Otras veces, verdad, aunque, aunque Nosotros desconocemos nuestro futuro Dios lo conoce, Amén. y en él Estamos seguros, Totalmente. pero es, eh, es una cuestión de convicciones Porque porque depende de cómo yo eh, conozco al Señor, ¿verdad? Y, y de esto hemos venido hablando estos días, pero es muy importante que nosotros sepamos de, de este tema, de la soberanía de Dios, cómo Dios reina, cómo Dios es justo, cómo Dios eh, es misericordioso, pero que también hace...
1: Todavía no, todavía no hemos comenzado, bueno, ya nos Exacto. estamos picando. ¿eh? <risa> eh, cito las palabras de hermana eh, Aisha, Aisha López, Ajá. Eh, en donde ella dice muchas veces la soberanía de Dios y muchas cosas de las que Dios eh, hace no las entendemos porque somos incrédulos. Exacto. Como creyentes somos incrédulos y no creemos a su palabra y no creemos Exacto. a lo que él es, hermano Eri. Aunque digamos en algunas, en algunas formas, de alguna, cuando me refiero a una incredulidad, a una incredulidad ya como creyentes, ¿sí? pensando en el accionar de Dios como un soberano Dios. Entonces... Eh, yo creo que es un tema muy, muy importantísimo, hermano Medi, el cual tenemos que, eh, como creyentes, en comprender. Pero antes de iniciar, ya estamos, <risa> como <nos> estamos, <risa> la introducción, ¿verdad? Nos estamos picando. Eh, vamos a tener nuestra, nuestro canto, ¿verdad, hermano Medi, en este, en este día. Y es un canto muy especial. Nosotros quisiéramos apreciar, dice, que usted le ponga mucha atención a ese canto de nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez, eh, con el tema, En esto conocemos. Así que les dejamos con esta... Bendecida alabanza, apreciables hermanos.
2: por nosotros, por
1: Qué, qué bonito, qué bonito. Bienvenidos a los que se acaban de tal vez eh, integrar a nuestra transmisión, a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Como bien eh, veníamos diciendo, un tema muy importante. Seguimos dialogando el libro del pastor John Piper, Coronavirus y Cristo. Y hoy, un tema importante dentro de la soberanía de Dios, que está mostrando Dios a través del coronavirus y para ello hermano Eddie antes de tener nuestra base bíblica siempre queremos tener nuestro segmento de análisis hermano Eddie cómo estamos hasta hasta el día de hoy, ¿verdad?, con relación a, a, a la pandemia. Creo que estamos, eh, por lo que podemos entender, hermano Eddy, estamos ya entrando en una etapa, eh, estamos en una etapa de mitigación, pero creo que ya va con pasitos ya, o por lo menos algunas eh, incidencias ya para la siguiente etapa, hermano la, la famosa etapa de desescalada, como es, ¿no? Exacto, sí, y bueno, yo creo que todos eh, hemos estado pendientes, ¿verdad?,
0: de, ...de la información que se ha estado dando por los medios oficiales... ...las conferencias de prensa del presidente de Guatemala... ...y pues, eh, según las noticias, a pesar de que los casos van en aumento, ¿verdad?... ...porque han estado aumentando... Eh, ...el presidente ya dio algunas, eh, podríamos decir, alguna luz... ...de lo que, de lo que puede empezar a hacer como ya usted decía, la, esa etapa de desescalamiento... Y va a ser una etapa que, que así como vimos que progresivamente se fue, eh, podríamos decir, progresivamente se fueron agregando cosas, ¿verdad? No todo se quitó de una vez, entonces eh, creemos que igual va a ser también la desescalada, ¿verdad? O sea, va a ser o sea, paulatinamente, gradualmente, ¿verdad? No va a ser que de una vez van a habilitar todo y, y ya toda la normalidad, ¿verdad? No... Entonces, eh, quién sabe, por ejemplo, hasta cuándo van, van a ser autorizadas las reuniones, verdad, de, o el volver a, a reunirnos como iglesia, pero eh, mientras eso, pues confiamos en el Señor, en que Dios va a encaminar eh, sobre el mejor curso, sobre nuestra el vida mejor no, término, cambia, exacto, nuestra vida no cambia, vida seguimos, discipular. exacto seguimos siendo discípulos, y deberíamos seguir disipulando ¿verdad? Amén, amén, amén <risas> Disipulando amén. En, este, en este tiempo de, de pandemia Pero pues, gloria a Dios Porque lo que se viene ahorita en el tema
1: Es hablar de eso, ¿verdad? Amén. Es cómo Dios puede Como Dios nos está hablando a través de todo esto Exacto, damos gracias a Dios, hermano Porque en la, en la podemos decir, en la tercera audiencia Estamos transmitiendo eh, directamente en nuestro departamento Chiquimula, a nadie, tenemos bueno, que dar gracias a Dios porque aún Chiquimula no ha presentado ningún caso para la gloria de Dios. Exacto, ¿verdad? así es. Y dentro de la soberanía de Dios, pues esa misericordia es esa y damos gloria a Dios por, por ello, ¿verdad? Por cierto, eh, oramos mucho por nuestros Vecinos, el caso del progreso, el caso de Zacapa, hermano y Gualán, sí, Gualán acordonado, de, de un saludo especial. Muchos oyentes en Gualán, por cierto, hermano, muchos oyentes en Gualán Zacapa. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que Dios les dé esa paz, esa paciencia y sobre todo, pues eh, tomar en cuenta, hermano de todas las medidas sanitarias y los protocolos sanitarios que está dando el Gobierno y el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Así es, así que.
0: Eh, ese es un poco, podríamos decir, de la actualidad, ¿verdad? Guatemala. Lo que estamos pasando en Guatemala sobre, sobre el tema este de, del coronavirus y pues para que estemos ahí enterados, ¿verdad? 703 casos notificaron ayer eh, del, ayer en la noche que iban eh, acerca de, de esto del coronavirus y pues eh, a la espera, ¿verdad? De cómo eh, las medidas que se están tomando puedan contener esta situación de que se está, que aparentemente se está grabando, ¿verdad? Pero pues...
1: Tal vez, hermano, nos estamos ya pasando el tiempo, pero es importante decirlo. Creo que el virus vino para, como dicen, vino para quedarse. Exacto. Yo creo que aquí en adelante tenemos que tomar muchas precauciones, mucho, mucho cuidado ¿no? con relación a esto. Y esperamos en Dios poder alcanzar la famosa inmunidad en masa también como... como como se dice verdad claro, sí, Y sí. que Dios en su misericordia Permita que nosotros podamos crear anticuerpos Para este virus verdad Exacto. Y que solo sea pues una más Que hay en, en este mundo Lleno de maldad por cierto hermano Eddie Lleno de problemas Lleno de situaciones difíciles Lo platicamos hace poco por cierto en un post por ahí en Facebook Hermano Eddie eh, hambre en Guatemala siempre ha habido, yo creo Exacto. que la iglesia no está para, para pensar de que solamente ahorita tiene que andar entregando bolsitas, eh, por supuesto lo estamos haciendo para la gloria de Dios, gloria de Dios por eso, pero yo creo que es una cuestión de que de todo el tiempo, Manuel, la situación en nuestro país es difícil y no es posible que continúe así, creo que tenemos que salir adelante de esta situación, pero de una manera integra, e integral, mejor dicho, para poder pues, impactar de una manera efectiva, no solo ahorita, es, es, la, es la propuesta, no, no solo ahorita.
0: De Exacto, y que al salir de esto, como usted dice, se siga, ¿verdad? Claro, claro. Eh, ¿Quién sabe cuáles pueden ser las secuelas que puede dejar eh, esta situación en, en Guatemala? Muchos, eh, hace algún tiempo yo leía un artículo en un, en un diario internacional y decía que, que si algo se hace mal acá, puede terminar en una hambruna claro. terrible a nivel Fatal. nacional, ¿verdad? Y, y son cosas de que podríamos decir que en algunos lugares nos sorprende, ¿sí?, ¿Por qué? Porque como ya usted decía, por ejemplo, acá en Chiquimula tenemos el, el caso del Corredor Seco, ¿verdad?, que atraviesa eh, gran parte de Chiquimula y que siempre las personas en este lugar han experimentado eh, una situación de vida difícil, ¿verdad? Y ahí es donde la iglesia, no solo en este tiempo, ¿verdad?, sino durante, durante tiempo atrás lo ha hecho, ahora lo está haciendo para la gloria del Señor y pues la meta es seguirlo haciendo, ¿verdad? proyectarnos socialmente en esa área, y no solo con, con eso, eh, con alimento, vamos a decir así, material, sino que esta gente de estas áreas eh, marginadas, podríamos decir, olvidadas, así como necesitan esa, ese, ese alimento material y físico, también necesitan espiritualmente, ayuda espiritual.
1: ¿verdad? Una misión integral. ¿verdad? Exacto. Integral. Una visión integral. muy importante tomar en cuenta, así que ánimo iglesia es hora y es un buen momento para que nuestra luz brille en estos momentos de oscuridad. Amén. Pero bien eh, damos gracias a Dios entonces por el estado actual de la pandemia, este es el segmento que estamos presentando últimamente en nuestro programa Diálogo de Fe y Salvación. Vamos a pasar a la parte bíblica ya hermano Eddie y nuestro hermano Eddie tendrá pues el privilegio de compartirnos la lectura bíblica y le invitamos a que usted pueda ahí, si tiene su biblia a mano eh, bueno, si usted está manejando por favor no vaya a ver la biblia, verdad, en el que usted Ustedes lo escuche hermano Eddie, nuestra lectura bíblica en este día. Amén. Eh, vamos a leer eh, en Isaías
0: 46, 46 Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Dice así, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá
1: y haré todo lo que quiero. Amén. Qué contundente, hermano Eddie, y eh, apreciable audiencia, lo que encontramos en este pasaje bíblico, el cual nos muestra una... Acción directa Manuel, de parte del Señor en manifestar su soberanía, su poder, su gloria, su, su inmutabilidad, que eso es importante, es un atributo importantísimo Manuel, de, de que nosotros como creyentes tenemos que tomar en cuenta. Dios es inmutable, Él no cambia, Él no le sirve, no le, no, nada se le toma por sorpresa. Él desde el principio y hasta el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad es Dios y Él sabe lo que está haciendo a través de la historia, por eso decíamos al principio la ilustración, al observar esta parte hermano, y sabiendo que él es Dios que él es bueno, misericordioso, amor y todos los atributos que, que él tiene claro que podemos venir y, y recostar nuestra cabeza con total confianza hermano y decir, papá, bueno pues estamos en sus manos, ¿no? Exacto,
0: exacto, y yo creo que esa confianza es importante porque es la que nos va a dar paz, exacto sí, usted al principio hablaba sobre, sobre lo que Pablo dice, ¿verdad? De paz que sobrepasa todo entendimiento Pues esa paz no va a ser posible Si yo no puedo descansar en él O sea, eh, en otras palabras Yo tengo dos caminos, ¿verdad? O confiar o no, confiar No se puede medio confiar, ¿verdad? Porque, Por eso decíamos que la incredulidad jugó un papel importante Exacto, manera? exacto y, y ahorita precisamente que usted menciona eso Venía a mi mente que estaba leyendo un artículo Un poco controversial Pero el tema del artículo era Jesús quiere salvar a los evangélicos. Amén. Y hablaba de esto, ¿verdad? Y hablaba de esto, ¿verdad? De cómo muchos evangélicos, vamos a decirlo Las así, evangélicos eh, sufren de incredulidad. No le creen al Señor. Sí. O sea, eh, estamos ahí, pero eh, en los tiempos difíciles, cuando... Cuando es la hora como decimos Cuando ¿verdad? la tuerca se aprieta Exacto, muchas veces salimos corriendo ¿verdad? Entonces eh, Jesús quiere cambiar eso de nosotros Dios quiere cambiar eso de nosotros Y me llamó la atención mucho este artículo Porque hablaba de eso Hablaba de lo incrédulo que nosotros muchas veces somos De que, de que es fácil cantar un canto De que es fácil que poner atención en una prédica Pero
1: que podemos salir igual o sea, y eso es lo que está pasando literalmente, hermano Eri. Así eh, es. Y apreciables hermanos, eh, es lo que está pasando literalmente. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de confiar totalmente en lo que el Señor hace, en lo que el Señor está haciendo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, vamos viendo eh, la parte, hermano Eddie, en donde el pastor Piper, en el capítulo 4 específicamente, habla en una breve introducción con relación a lo que se nos viene, ¿verdad?, que está haciendo Dios, eh, que está mostrando Dios a través del coronavirus. Y debe saber que describir algunas de las obras de Dios como eh, amargas no es una blasfemia. Si revisamos la historia, eh, hay, hay acciones... Y fuertes del Señor, y es lo que Exacto. muchos ateos y agnósticos hoy en día eh, citan. citan, hermano Eddie. Pero eh, eh, debe saber, por ejemplo, un ejemplo claro de mí la suegra de Ruth, quien perdió a su esposo, sus dos hijos y una nuera por causa de la hambruna y el exilio. Dijo: El Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada, me ha hecho desdichada. El Todopoderoso, aún en su agonía y sufrimiento, hermano Eddie, esta mujer da gloria a Dios. Qué Exacto. importante es confiar en esa soberanía. Y, y, y venía a venía mi mente, hermano Eddie, una, y, y escuche bien, por favor, mi amado hermano. Yo creo que una de las oraciones más poderosas. ¿Sí? Poderoso. Hoy en día tenemos en nuestro ambiente mucho, mucho eh, predicador, tal vez con un, con un, con un garbo, hermano Eddy, o con una presencia así de, de hablar de poder, de muchas cosas así, ¿verdad? Pero a mi criterio, hermano Eddy, una de las oraciones más poderosas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento Es la oración que el Señor Jesucristo Nos enseña a nosotros En donde dice hágase su voluntad Amen. Hágase tu voluntad Hermano Eddy cuando un creyente Llega a comprender esta parte en su oración Creo que es una oración poderosa hermano Eddy Una duda. oración de sometimiento De humildad y humillación ante el Señor Y decir Señor aquí estoy Y lo que pasa en mi vida será Bueno porque usted está detrás de él Por lo tanto hágase su voluntad Exacto,
0: eh, excelente la, 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 la cita que usted hace acerca de, de cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, ¿verdad? Exacto y, y precisamente, personalmente yo siempre he creído algo Creo que la frase, eh, Señor que se haga tu voluntad debe estar en todas nuestras oraciones
2: Bien.
0: Y también el conocer esa voluntad, porque muchas veces, si es necesario decirlo nosotros no estamos en sintonía con la voluntad del Señor, ¿verdad? Nosotros muchas veces... Y ese problema, pastor. Exacto. Nosotros muchas veces choca, o sea, choca lo que nosotros queremos con lo que Dios quiere para nosotros. De, del clímax, podríamos decir, de, de todo esto sería en que nosotros decíamos que la voluntad de Dios venga a nuestra vida. Y Jesús, eso es lo que me llama la atención a mí, creo que está en Lucas 11, ¿verdad? La, la oración de cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos. De que... De que Jesús les enseña eso a sus discípulos, a querer desear la voluntad de Dios en sus vidas. Es lo mejor. Es lo mejor y es lo que nosotros deberíamos de hacer, o sea, de estar anhelando y deseando, ¿verdad? Que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y recordemos otro, otro hecho. Eh, verídico y, y comprobable la oración de Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Exacto. O sea, él demuestra el, el podríamos decir estamos hablando de la que, ciencia la práctica tal vez va a estar, pero en, en, comparando un poco con lo que le pasó a Noemí podríamos decir que Jesús también demuestra como el hecho amargo, sí, el hecho amargo porque ir a la cruz no era nada fácil, ¿verdad? O sea, era algo amargo, era algo duro, era algo
2: que es sin o sea,
0: precedentes exacto algo sin precedentes pero él hace énfasis de eso de lo duro que es pero a, hay un pero ahí verdad pero que no se haga mi voluntad sino sí, uy, entonces, yo creo que
1: aquí fue un papel importante también hermano Eddie una una eh, oración que muchas veces saca de contexto y se malinterpreta y aún el liderazgo corre peligro de poder hasta hasta eh, confundir a la feligresía hermano, de la famosa frase todo lo que pidiereis conforme a mi voluntad será hecho a veces escuchamos en púlpitos y todo lo que pidieres conforme, conforme a mi voluntad será hecho pida hermano pida sí, hasta hay coritos también pero que dicen que todo lo que pidamos el Señor lo hará ojo ojo con la frase condicional que encontramos en este texto hermano Eddy la cual es todo lo que pidieres conforme a mi voluntad o sea, Exacto. que esté alineado a la voluntad de él. Y el gran problema del humano, hermano Eddie y apreciable hermano que me escucha, el gran problema es que muchas veces nuestros anhelos son cosas terrenales y no celestiales. Exacto. Y ahí, güey, ahí el
0: detalle, ¿no? Sí, y, y yo creo que deberíamos de saber, hermano Carlitos, que nuestro anhelo siempre va a ir... Tendencioso. Descompuesto. <risas> Exacto, siempre vamos a tender a buscar algo que... Que a nosotros nos agrade, que a nuestra carne nos, agra nos agrade, que nuestra humanidad se sienta bien con lo que queremos, ¿verdad? Porque hay que ser honestos que muchas cosas nos incomodan y no nos gustaría que vinieran a nosotros, por ejemplo, esto que está pasando, ¿verdad? Pero aún así, eh, el, el pastor John Piper habla de providencia amarga, o sea... Que, pero esa providencia amarga, podríamos decir que este, este tema del coronavirus es una providencia amarga, porque aunque nosotros personalmente no lo estemos sufriendo, hablo de, tal vez de de muchas personas que nos están escuchando, pero quizás familia lo está pasando, amigos lo están sufriendo, o sea, si se está experimentando directa o indirectamente se está experimentando y es, y es cierto, o sea, nadie está riéndose por lo que está pasando, ¿verdad? Entendemos que es una providencia amarga, pero por el otro lado entendemos que todo lo que venga, por muy amargo que sea, no escapa del control de Dios. Nada. Exacto, Amén. y por eso hablamos de que Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿verdad?
1: Exacto, es muy importante ver esa parte. Eh... No de mí no estaba mintiendo, ni exagerando, ni acusando, solo estaba describiendo un hecho terrible. Así que hablar de una, como usted decía, providencia maga no demuestra un desprecio por los caminos de Dios, sino es simplemente una descripción. Eso es importante saberlo, hermano, y debemos de entender también de que Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere y, y, y eso tenemos que entenderlo. Y el profesor Piper toca también este punto con relación al objetivo principal de esta temática, el cual es mostrar que Dios gobierna sobre todo es infinitamente sabio. Aquí es, 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 esto, esto es importante, hermano. Y, y esto es clave porque tenemos que entender de que la sabiduría más grande y, y, e infinita que existe en, en, en la historia y yo creo que ni la historia lo limita, hermano Eddie, sino que en la eternidad es la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Dios es sabio. ¿Quién ha aconsejado al Señor o quién le ha enseñado al Señor? Nadie, hermano Eddie. Y todo lo que sucede en este mundo, eh, lo, que, que lo que él quiere que suceda, hermano Eddie, es bueno. Exacto. Y yo, es bueno.
0: Eh, precisamente venía a mi mente ahorita hasta que usted citaba esto, de que en este tiempo usted decía Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es... Eh, Dios sabe lo que hace. O sea, ninguno de nosotros va a querer ir a aconsejar al Señor sobre lo que está haciendo, ¿verdad? Y quizás algo muy recurrente en el, en el digamos, en el, no sé si es lo correcto, pero en el mundo evangélico de hoy en día, en el evangelicalismo, es eh, muchas veces agarrar los atributos de Dios desconectados unos de los otros, ¿verdad? Cuando, Cuando no, cuando, o sea, eso de que Él es todopoderoso Va conectado no solo a que Él es todopoderoso, sí, o sea que amor todo y lo puede. justo y santo. Exacto, también. que él es soberano. O sea, que él así como es nuestro pastor y nuestro Salvador, pues él también es nuestro Rey, nuestro señor, es
1: soberano, es reina sobre todo, y nos Exacto. conoce, ¿verdad? Y, y, y esto, hermano, es, es importantísimo, y por cierto el día de ayer eh, tenía la oportunidad de estar estudiando un, un, un estudio bíblico un podcast del pastor Joe MacArthur y hablaba un poco acerca de, de, de cómo la salvación eh, es la única forma de salvación es eh, la salvación de señorío cuando Exacto. la persona comprende de que Jesús es su Señor Así es. no solamente su servidor ¿no? o sea, tiene que entender que es su Señor debe entender que Dios es su Señor y cuando hablamos de Señor ¿sí? hablamos de que quien, quien, quien lo dice es, 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 un, es un esclavo, ¿no? es, es alguien el cual, o sea, hay derecho de propiedad sobre nosotros exactamente, o sea, y es eso es clave porque viene a mostrar algo dentro de nuestro carácter y nuestra vida, de ese respeto y esa obediencia hacia Él, Temor. que pase lo que pase, que diga lo que diga y Él quiera hacer lo que quiera hacer, hermano de Dios, y apreciar audiencia. Él es nuestro Señor y todo va a estar bien. Amén. Así que es muy importante entender esta parte, entender de que Dios hace lo que quiere, ¿sí? No como un Dios... Eh, Tal vez viéndolo de una perspectiva egoísta, ¿verdad? Sino que es un Dios, tiene un Dios de amor que quiere mostrar si dentro de su soberanía él lo hace de la forma que le place. Tal vez nosotros, por nuestra misma mentalidad y humanidad pecaminosa, en algún momento la podemos, eh, Quitar la perspectiva o quitar la, la, la esencia de lo que está pasando, ¿verdad? Por nuestro pecado, por nuestra maldad, pero en realidad en el fondo de todo, vamos bueno, nuestra confianza debe estar en que Dios hace lo que
0: quiere y lo que él hace es bueno. Amén, definitivamente, definitivamente. Hay una frase que me llama la atención aquí en el libro de, del pastor John Piper, él dice, la soberanía que puede eh, detener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia, Saber esto hace la diferencia Amén. Y eso es bien cierto porque quizás muchas veces nos hemos preguntado eso O sea, si Dios tiene poder, ¿por qué no detiene todo esto, verdad? Pero la verdad es que esta frase yo creo que nos cae eh, muy bien a todos O sea, Amén. esa misma soberanía de Dios que no ha detenido el coronavirus Que no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene nuestra alma en medio de todo esto y Amén. eso es, y, y, y qué especial es saber esto y entenderlo, ¿verdad? Saber esto nos va a
1: nosotros a ser diferentes. Fuertes y con confianza. Exacto. Muy importante. Bien, y que, audiencia, vamos a pasar a la parte media de nuestro programa en, esta, en este día y hoy tenemos un muy importante nuestra cápsula del día con nuestro hermano Eddie hoy tenemos un puntito un puntito muy 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 especial, especial a pesar de la audiencia yo quisiera que usted ponga mucha atención mucha atención al consejo del día a este espacio hermano Eddie me froto las manos con lo que usted trae ahorita <risa> sí bueno eh, gloria a Dios verdad
0: por por esta información que vamos a dar eh, la coalición por el evangelio e hizo una publicación de esto y queremos comentarlo con todos ustedes eh, si durante esta cuarentena nosotros podemos pasar horas en Netflix, en las redes sociales o que se yo, en cualquier otra cosa entretenidos, verdad eh, seguramente tendremos nosotros tiempo para leer eh, la Biblia, para leer eh, los libros de la Biblia verdad. y queremos compartir con ustedes que Ahí quizás no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Quizás usted nunca se ha sentado a leer un libro eh, entero de una vez, ¿verdad? O sea, de
1: un. De un centón, como Exacto.
0: Decimos. De un centón. Entonces.
1: Le eh, voy a interrumpir, hermano, ahí en ajá. este puntito para, para apoyarle. Que en los tiempos antiguos En la transmisión, en la tradición De la transmisión de la lectura Se sí, hacía así. Sí, así, así exacto O sea, así es nada que eh, Por ejemplo, allá en la tradición judía allá Con Abraham, leen ahí Génesis No, o sea <risa> o Moisés, Quiero decir con Moisés, ¿verdad? leen No, todo, todo completito
0: hermano de Dios. Exacto y, y, y viene a mi mente precisamente eso Porque eh, Bueno, hay algo especial en leer un libro Completo, o sea, yo sé que Con objeto de estudio uno tiene que, pues usted va a estudiar un libro, tiene que hacerlo versículo por versículo, texto por texto, ir consultando otros materiales, ¿verdad? Pero también es necesario tener un panorama completo del libro y eso se logra. Cuando yo leo el libro completo, como recordemos, por ejemplo, la carta, una carta de Pablo, ¿verdad? Una carta de Pablo no se leía por pedazos, por capítulos, ¿verdad? O, o por versículos. No no, no. no, no se dejaba la salutación para otro día, ¿verdad? No, sino que se leía... A los meses. <risa> se leía de un solo. Entonces, eh, puede creer usted, por ejemplo, que se llevaría de, de, así de una, de una sentada, como decimos, para leer el libro de Oseas, 30 minutos, Imagínense,
1: O sea, es, 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 es lindo hermano Exacto,
0: para leer el libro de Ruth 15 minutos
1: Padre santo
0: Imagínense, para leer el libro de Esdras 40 minutos Para leer el libro de los Salmos 5 horas Interesante O sea, son 150 Salmos Y si usted le dedicaría, por ejemplo, una hora todos los días ¿Verdad? Usted lo podría leer En 5 cinco, en cinco días invirtiendo una hora diaria, ¿verdad? Y hay algunos otros libros, por ejemplo, Jeremías en cuatro horas, Cantares en 20 minutos, Eclesiastés en 30 minutos. Imagínense,
1: imagínese, pa, imagínese para la
0: audiencia. <ríe> Malaquías en once minutos. Y Malaquías es tremendo, hermano. De ahí. Exacto, Ageo en siete minutos y algunos... <ríe> Perdón por lo que voy a decir, pero creo que muchas, per, muchos evangélicos ni siquiera saben dónde está Geo, ¿verdad? No, 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 sí. Y se llevarían nada más siete minutos para poder leerlo. Sofonía, diez minutos. Habacuc, nueve minutos. Y muchos de los profetas menores son menos de media hora.
1: para ¿No leerlo. Génesis? Leer. Tres horas y media. Exacto. Tres horas y media de Génesis y... y, y... Imagínense ahí, mire, mi amado hermano, yo quiero Invitarlo a que usted tome, por ejemplo Hoy voy a leer, no hombre, si, ya, si, si ya, Como está viviendo la cuarentena en otros países que nos escuchen, hermano Pudiesen leer la Biblia, no estamos mal El antiguo testamento en 58 horas Más 19 horas del, del Nuevo testamento, ¿verdad? Exacto Para hacer un total de cuánto? De 67 Horas, así estamos es, estamos hablando Emmanuel, Dividido 12, pongámosle que lo hagamos Ahora en el día, ¿verdad? Dividido En 5 días en cinco días nos leímos la Biblia La
0: Biblia Qué interesante <risa> Interesante, si usted quiere saber por ejemplo Algunos tiempos de lectura del Nuevo Testamento También eh, para leer Por ejemplo Marcos Una hora y media imagínense, Marcos sí. que es un gran evangelio para poder leerlo, el libro de la carta de Pablo, los romanos en una hora,
1: hermanos, por Dios santo y un tesoro, es una
0: carta, exacto es una, columna, una columna vertebral hermano, y si lo vemos así, sin duda sin duda, y, y así algunas de las cartas de Pablo, por ejemplo primera Timoteo en, 15, en 16 minutos, segunda Timoteo en 11 minutos Filemón, tres minutos nos llevaríamos para leer Filemón imagínese usted tres minutos, sorprendente, realmente por tito. favor
1: hermano Eddie, díganos <risa> apocalipsis apocalipsis eh, con, una hora, con 25 minutos hermano sea, eh, 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 no sé, hermano Eddie el pueblo de Dios, eh, todos los días estamos dormidos, así es ah, yo creo que... y, y, y el
0: motivo de poder dar este, esta información, pues eh, claro. más allá, porque es necesario verdad es necesario señalarnos claro. de que nos faltan cosas como estas pues es animar, ¿verdad? Animarnos unos a otros a que podamos leer la palabra eh, Leer, Hay libros que ni siquiera llevan 10 minutos para leerlos entonces le invitamos a que usted pueda sentarse con su Biblia, leer, leer la Palabra de Dios y así seguro, segurísimo, le podemos asegurar que usted va a tener otra, perspect otra perspectiva tipo de, de todo esto que está pasando y de la vida entera, como usted
1: dice, hermano Carly. Amén. Gracias, hermano Eddie. Es un, yo creo que es una, un espacio de medio de programa muy productivo el que hemos visto. Eh, en, en este momento, eh, lástima el tiempo, nada no más para, 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 <risa> decir, para decir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, Primera Corintios una ¿no? hora, eso también, ¿verdad? Entonces, que importante, la audiencia, les animamos. Así es. Les queremos animar, mis amados hermanos, les queremos animar a que ustedes puedan eh, tomar en serio esto, o sea. Eh, no sé si por ahí usted puede ser evidenciado si existe una aplicación la cual mida cuánto tiempo usted ha estado sentado en Netflix durante este tiempo pandémico. No sé, según usted informaba la vez pasada, Manuel se triplicó, sí, la apertura de cuentas del uso de Netflix. Así es. Y yo creo que muchas, muchas series ahí, Manuel Eddy, las cuales, pues, en eh, algún momento vamos a decir, ¿verdad? Que, que, que no vamos a ir a otro extremo a decir que, que es el cajón del diablo, ¿verdad? <risa> no, pero... Pero yo creo que cada cosa en su lugar, Manuel y creo que eh, eh, es unas prioridades. Venía en mente eh, una, una frase que leía hace poco cuando, y decía esto, cuando, cuando a ti te preguntan por qué no haces algo y tú respondes, es que no me quedó tiempo, yo te invito decía, a que cambies la frase a ver cómo se siente y tú digas, es que no es mi prioridad creo que la cosa cambia Exacto, ¿eh? cambia totalmente ah, cambia. mira manuel y aprecia la audiencia cuando nosotros queremos hacer algo y nos importa lo rascamos hacemos. tierra hermano manuel hey. así ah, es lo hacemos o sea lo hacemos somos los hum somos humanos y, y, y cuando queremos algo y lo cuando buscamos, queremos algo lo buscamos ¿sí? no importa si madrugamos no importa si nos incesantemente si no sé qué más <risas> pero es el hermano manuel así que gracias hermano manuel sí. bueno finalizamos
0: recordándoles Usted invertiría 58 horas leyendo todo el Antiguo Testamento y 19 horas leyendo todo el Nuevo Testamento, haciendo un total de 67 horas. En 5 días, usted podría leer la Biblia completa: una ¿Sí? tacita de café,
1: Exacto. Una por ahí, <risa> un par de litritos de leche de lactosa. <risa> y, eh, hombre, pues, ¿qué más podemos pedir con esto? Sí, yo creo, gozarnos a,
0: así que esperamos si ustedes eh, si ustedes eh, eh, tenemos tenemos este post de, de esta información publicada en la página o sea, no en la página de Facebook ahí está eh, colgada nuestra página de Facebook eh, diálogo búsquenos como Diálogo de fe y salvación en Facebook y también en, en Instagram igual nuestros nuestros episodios verdad anteriores usted los puede escuchar todos completos ya sea en Spotify o en YouTube o en Google Podcast. Así que ánimo, eh, comuníquense
1: con nosotros, ¿verdad? Esperamos también, Emanuel, que tenemos disponible en digital. En digital tenemos disponible el libro Coronavirus y Cristo, así si es. alguien lo quiere nos escribe en nuestro whatsapp 40751111 de su servidor hermano Carlos Vidal y de nuestro hermano Eddie. Así es,
0: 30468054, comuníquense con nosotros, les hacemos llegar el libro vía digital, es de forma legal porque el libro fue publicado eh, totalmente gratis por, por el pastor John Piper, así que ánimo. Hasta aquí este espacio.
1: Los tenemos, en 40,
0: 75, 11, 11. Y 30, 46, 80, 54.
1: Amén. Gloria a Dios por este espacio intermedio, el cual nos retan, el cual nos desafía, a prestarle audiencia. Y un ánimo especial, un ánimo especial, hasta que nos escuche, mi amado hermano, eh, saque de brillo su Biblia, ¿sí? Que se note, que se note que su Biblia, eh, usted la lee si usted la dejó en el templo vaya a decirle al hermano pastor que se la saque ¿Sí? <risa> si usted la dejó en el templo vaya a decirle y que se la saque y usted pueda tomar eh, con seriedad la lectura de la palabra del Señor Pero pasamos al siguiente segmento hermano Medi, De nuestro programa eh, Diálogo de fe y salvación Hoy con el tema Dios eh, está Lo que Dios está mostrando A través del coronavirus Hablamos ya un poco acerca de la soberanía De Dios y hoy tenemos pues nuestro primer punto Hermano Eddie con relación a esta temática, lo que Dios está haciendo a través de esto. Y el primer punto que tenemos, hermano Eddie, y respondiendo a la pregunta ¿Qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? La primera, la primera que tendríamos,
0: hermano Eddie. Así es, es, Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Tremendo.
1: Dios está mostrando Dios está la, mostrando atrocidad, mostrando moral la
0: atrocidad moral del pecado. Yo creo que esto es algo... Para meditarlo, para pensarlo, porque más allá de que nosotros pensemos que Dios es un Dios injusto por no tener el coronavirus, deberíamos de pensar en nosotros, deberíamos de ver hacia adentro, ¿verdad? De ver hacia adentro y, y juzgarnos nosotros mismos, quiénes somos, quiénes somos y, y cómo muchas veces ese pecado que existe en nosotros... Eh, en este tiempo está saliendo a luz. Amén. Dios nos lo está Amén. poniendo enfrente y, nos, y así es. Dios nos lo está poniendo enfrente y nos lo está poniendo para que nosotros lo miremos, para que nosotros lo experimentemos, verdad. Entonces eh, y, y realmente este punto es para meditarlo mucho y esperamos de que usted ahí en casa pueda eh, pensar sobre esto. Con la crisis del coronavirus así como con todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la, de la atrocidad moral. Y la fealdad espiritual del pecado que
1: menosprecia a Dios. Importante. Y no tenemos que perder de vista esto, de audiencia: que cuando el pecado gobierna nuestras vidas, y que no vemos así, la vida, el mundo en general, y eso lo vamos a reducir a la iglesia, hermano. Hablemos primeramente de, 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 del mundo: ¿sí? Cómo el mundo eh, desprecia o menosprecia la misericordia, la gracia de Dios. En alguna parte del Nuevo Testamento se habla de un pisoteo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un Así pisoteo es. del sacrificio perfecto de Cristo, cuando el hombre no toma en cuenta lo que Dios es, sí y, y yo creo que eso, eso se afirma en la Escritura, y no tenemos que perder de vista de que Dios, en estos momentos pandémicos, eh, evidencia esta parte. Hermano.
0: Así es, y la realidad, hermano Carlitos, es que el pecado es la razón por la que existe toda miseria física, el tercer capítulo de la Biblia, o sea, Génesis 3, describe la entrada del pecado al mundo y muestra que el pecado es el origen de la devastación global y de la miseria del ser humano. Pablo lo resumió en Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a
1: toda la humanidad, porque todos pecaron y ese pecado trae esa destitución hermano, o sea, estamos hablando de que y aquí es una consecuencia tanto el pecado una consecuencia tanto terrenal, sí, consecuencia terrenal como consecuencia eterna también, o sea, sí es, una es. Cuestión de, es una cuestión tremenda y no hay que perder de vista de que el Señor muestra esa parte a través de este, de este, de este proceso eh, pandémico, o sea, el Señor muestra esa parte y no está de más decir de que se hace evidente toda la maldad de, que, que existe en el hombre
0: yo creo que esta pandemia, y lo hemos hablado quizás muchas veces en pláticas personales hermano Carlitos, ha sacado como la, hemos dicho, la esencia ¿verdad? de, de, de cada quien de cada persona eh, y hablemos específicamente de nosotros como iglesia ¿verdad? Eh, no, esto es importante pensarlo ¿por qué? porque ha sacado la esencia de nuestro evangelio, del evangelio que nosotros creímos, o sea, ¿cuál es nuestra manera de entender el evangelio? Exacto. ¿Cuál es nuestra manera? ¿Cuál es, o sea, ¿Qué concepto tiene usted de cuando le preguntan qué es el Evangelio? ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? Y precisamente viene a mi mente esto porque, o sea, y eso es tal vez un poco incómodo, ¿verdad? Para, para algunos, eh, pero es necesario decirlo. Y yo meditaba sobre esto porque decía yo, o sea, antes eh, teníamos nosotros... Eh, digamos, un sistema eclesial, un sistema de cultos, de reuniones, escuela dominical, día de oración, reunión de grupo de estudio bíblico, enseñanzas, qué sé yo, diferentes programas en diferentes iglesias, ¿verdad? Y, y no me dejarán mentir que eso constituía una gran parte de nuestro testimonio, ¿verdad? O sea, de, sí. nues, de nuestro qué hacer evangélico. evangélico ¿ajá? Uh -huh. Eso constituía una gran parte. O sea, en
1: parte, y... Y, bueno, y yo, no sé, perdón, no sé si una gran parte, no la totalidad de la parte posiblemente. Exacto. sí, porque, o sea, eh, usted se sentía
0: evangélico cuando iba al templo, sí, y, y eso, quiera o no, ayudaba a que nosotros testificáramos, ¿no? O sea, parte de nuestro testimonio, como usted dice, quizás casi todo, poner, podríamos poner un 90%, ¿verdad?, de nuestro testimonio, se resumía en eso, y en ir a las la, reuniones. Con la Biblia bajo el brazo. ¿vale? Exacto, pero ahora que eso no está, o sea, <ríe> y eso, eso, yeah, estoy, y el detalle. eso le incomodo muchas veces, porque y ahora que eso no está, o sea, ¿qué, qué onda con nosotros, ¿verdad? O sea, cómo usted está, cómo yo me incluyo, cómo yo estoy testificando. O sea, ¿cuál es mi.? Y aquí es donde se manifiesta
1: la forma correcta o incorrecta de entender el Evangelio. Exacto, eso, eso, es, eso es fundamental, fundamental. No dejando de observar, hermano Eddie, no dejando de decir, apreciable audiencia, eh, es por causa del pecado. Exacto, la iglesia está distorsionada. Y aquí quiero citar las palabras del pastor Miguel Núñez, pastor de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional en. en... Santo Domingo, si no estamos mal el pastor Miguel Nuño, muy reconocido por muchos, muchos del mundo cristiano evangélico eh, dice, una, una, toma una propuesta hermano Eddie, la cual eh, en parte, eh, bueno, en la totalidad de lo que él presenta, estamos muy de acuerdo con él cuando él habla de una, una, una eh, disciplina a la iglesia actual una disciplina a la iglesia actual en donde la iglesia debe de entender hermano Eddie, que no está bien todo Exacto. O sea, no está aquí, él lo aquí, él lo allí, fiesta y mi señor, mi... No, 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 no por favor, la audiencia. No está bien la cosa. O sea, no estamos bien. Veamos hacia adentro. Veamos hacia el interior de nuestra esencia como iglesia. ¿Ah? Nos parecemos cada día más a la iglesia de la Odisea, si no es que la superamos ya. ¿eh? es importante y lo citábamos en el programa anterior si no estoy mal hermano Eddy citamos un poco un libro del pastor e. W. Tozer, si sí, es un pastor muy reconocido ya por 1955 56, el, el, el apogeo de su ministerio, mucho un, mucha exhortación a la iglesia, buscar la santidad, buscar la voluntad del señor muere en 1963 y muchos de sus escritos iban, iban en relación a, a ese despertar que la iglesia que él miraba, una iglesia dormida, 1955 hermano Eddy, estamos hablando de aproximadamente casi 70, Han 70 70 años 70 años ahora la pregunta es esta qué dirían hombres de Dios al ver la iglesia actual ahí hay el detalle, tenemos que ver esta parte de a la audiencia como un llamado a atención de parte del Señor también, no lo vamos a descartar en su soberanía que Él quiere, llamarnos la atención y hacernos ver eh, como alguien decía, volveremos a la normalidad, no, por favor no volvamos a la normalidad Manuel. <risa> alguien dijo la normalidad era el problema ¿verdad? la normalidad era el problema, <risa> excelente y yo quisiera que derogamos un poco acerca de esto Manuel, porque no podemos volver a la normalidad exacto ¿Ah? no, no podemos volver exacto. iguales el caminar de iglesia va a ser distinto Amén, yo
0: creo que esto, si, si esta pandemia, ahí sí que eh, hace algunos, algunos programas atrás, recomendábamos el libro eh, Dónde está Dios en medio de un mundo con coronavirus, ¿verdad? Del, del profesor John Lennox. Amén. El profesor John Lennox habla, eh, cita mucho a CS Lewis en ese libro y él dice eh, de que si esta pandemia nos nos vino a hacer a que nosotros vino a hacer que nosotros nos acercáramos más a Cristo pues ha cumplido uno de sus Amén. propósitos más nobles esta Amén, pandemia ¿verdad? Amén. y gloria a Dios por eso porque o sea cuando yo leía eso dije yo es cierto es cierto ¿por qué? porque esta pandemia debe de hacer eso ya no nos debe hacernos ya no debemos pensar como ustedes decía en volver a la normalidad ya no es posible ¿sí? ya no es posible cuando todo eso termine
1: nuevas cosas van a salir tienen sí, que salir tienen que salir la iglesia tiene que, tiene que, tiene que pasar hermano Eddie un escáner, ahora tiene es que pasar un escáner, una radiografía interna de la iglesia, eh, mirar su misionología, mirar su perspectiva teológica acerca de la misión integral mirar qué papel está jugando dentro del plan de Dios en cuanto al establecimiento del reino en la tierra, o sea, no es posible observar que hay, eh, por ejemplo en las iglesias actuales hermano Eddie, los informes, los informes eh, económicos, hablamos de un 95% de los gastos se están en gastos administrativos, en un pura, en puramente llamémosle así, gastos hacia adentro. Y, y si y hablamos afuera. en misionología, impacto en la sociedad, hermano, es una misión integral. Yo creo que en algún momento podemos dialogar un poco cuando mencionamos la frase misión integral sí una misión integral es, 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 es un mínimo porcentaje es un Exacto. mínimo porcentaje y, y no está nada más decirlo y no es ético también mencionar nombres pero es claro verlo manuel eh, tenía el testimonio verídico de, de, de un igle de cierta iglesia con una gran cantidad de fondos en el banco escuche esto una <risa> gran cantidad de fondos en el banco estamos hablando aproximadamente de 50 a 75 mil que en el banco y, y, y y cuando se reúnen para tratar para tratar eh, el asunto de, de mitigar el hambre en algunos sectores eh, de la ciudad donde esta, esta iglesia está, se rehusaron a tocar ese dinero y no se impactó, habiendo gente con, con hambre, a, habiendo gente con necesidad, eh, apreciable audiencia, eh, a veces eh, la iglesia ha perdido ha perdido el rumbo no es posible que, que estemos así. La iglesia, si revisamos el nuevo testamento la iglesia está para bendecir a la de audiencia. Y es necesario tomar muy en cuenta esto. No volvamos a la normalidad. ¿Y qué está haciendo Dios a través del coronavirus? Mostrando nuestro pecado. Arrepintámonos. ¿sí? Arrepentimiento. No está bien todo, apreciable audiencia. No está bien. Es mentira que Dios está eh, contento con nosotros. No. Si en algo Él él, él nos puede reprochar. Y, y me llama la atención, hermano Eddie. Perdón que me, que me emocioné en este punto ya. <risa> <risa> Pero eh, eh, me llama la atención observar cuando vemos el libro de Apocalipsis, por ejemplo, eh, apreciable audiencia. y en Encontramos el mensaje de las siete iglesias Y hay una frase que se repite en cada uno de los mensajes La cual es, yo conozco tus obras Exacto Eso va a entender una supervisión del pastor de pastores Del mero patrón minuciosa. del reino minuciosa <risa> acerca del obrar de la iglesia es. Y estamos hablando en pequeñas ciudades del Asia Menor Así Sí es. Efesos, Mirna, eh, La Odisea Tiatira eh, Filadelfia sí, O sea, él... Y hablamos de comunidad, no eran mega iglesias Pastor Eddie, no. apreciar la audiencia No eran mega iglesias, eran aldeas, eran ciudades Como las nuestras Y el Señor les dice Conozco tus obras Usted que me escucha amado pastor Amado hermano Yo le invito y le quiero recordar Que el Señor conoce nuestras obras Y no No nos vamos a, a, a Medir en decirle que en aquel día Todas nuestras obras Serán traídas ante Él a juicio. Qué importante esto, Pastor Eddie. Sí. Hay que reflexionarlo, ¿no?
0: Definitivamente. Yo creo que sí. Yo creo que todos estamos pensando. En el momento en que vamos a regresar a la iglesia, en que nos vamos a abrazar y bienvenidos. Y, <ríe> especial, cena. Y... Creo que podríamos dedicar unos 15 minutos para eso y el resto para reunirnos. Y como usted decía, y ver, revisar nuestras metas, nuestras prioridades como iglesia, nuestras inversiones, en qué estamos invirtiendo. Es la. iglesiología. Exacto, cómo estamos entendiendo la misión. Sí, porque yo creo que ahí radica todo. ¿sí? Claro. Si nosotros entendimos mal el hacer discípulos
1: Tenemos que cambiar todo Y la gran problemática de la iglesia latinoamericana La iglesia latinoamericana que, que ha pasado con ella La iglesia latinoamericana enfocó el evangelio en culto Y no en hacer discípulos Exacto. Cuando la esencia es hacer discípulos Y esto es un punto muy importante y fundamental Apreciable eh, oyente El cual queremos animarle a ustedes Que por favor Piense esto, el soberano Dios Todopoderoso está actuando, está hablando y no podemos decir que estamos bien. ¿Eh? Este momento de pausa, este momento de pausa debe servir para ver hacia adentro, vernos al espejo y observar cómo estamos, observar cómo estamos trabajando y si somos verdaderamente la iglesia de Cristo que solemos llamarnos así.
0: Así es, hermano Carlitos. Yo creo que el tiempo se nos ha ido. Así <risa> es, así es. Uy, Pero buena temática. definitivamente eh, este tiempo ha sido un tiempo especial. Y pues yo creo que haciendo un resumen de todo esto, eh, sabemos que Dios tiene el control de todo. Y esta última parte que tratamos es súper importante. No podemos regresar a la normalidad. Por favor. Sí. <risa> no podemos regresar a la normalidad tenemos que hacer una revisión de nuestros planes de trabajo anuales porque estamos a tiempo ¿verdad? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Eh, a, quizás, usted, quizás usted como pastor como líder de su iglesia estaba empezando ese plan de trabajo esa planificación y, y vino todo esto y nos agarró quizás, quizás al, algunos planes de trabajo estaban desenfocados ¿sí? desenfocados de la misión desenfocados de Dios y es hora de que eso se corrija, ¿verdad? es hora de que eso vuelva a, a lo bíblico ¿sí? de todo esto. Entonces, un privilegio, los invitamos a que estén pendientes del siguiente diálogo de fe y salvación.
1: Tema muy especial, El siguiente
0: martes. martes. Vamos a
1: continuar con esto muy y importante. vamos a seguir hablando de esta temática. Y tal vez si usted quiere para que nuestros oyentes se, se piquen, hermano Eddie, y puedan estar el tema de la siguiente semana, si el Señor lo permite, es que eh, sus hijos también están bajo su juicio. Así que Dios también puede actuar en juicio con la iglesia. Sí, sí. Así que. Este tema para el próximo eh, martes, si el Señor lo permite. Y ya para ir terminando, apreciar la audiencia. Yo quiero invitar, hacer una invitación, un llamado al liderazgo eclesial. A donde nos estén escuchando. Y si usted pues, no es líder, hable con su pastor y dile pastor. Yo le invito a que tengamos una reunión sincera. Con Biblia abierta, revisemos nuestras prioridades, revisemos nuestro andar, revisemos nuestro caminar sinceramente y no es vergüenza hacer eh, el famoso, hermano Eddie, proceso de poda. ¿sí? El proceso de poda, del cual en algún momento es doloroso cortar cosas, cortar cosas para darle forma, la forma que Dios quiere Exacto. a la Iglesia del Señor. Así que ánimo para hacer audiencia, palabras finales, hermano Eddie. Un
0: privilegio poder hablar sobre este tema y dialogar con usted, hermano Carlitos, como siempre ha sido especialísimo y pues esperamos de que cuando usted escuche esto eh, sea de bendición. Si ¿sí? haya sido de bendición, diálogo de fe y salvación, lo invitamos a que usted pueda buscarnos en nuestras redes sociales y seguirnos y poder escuchar también los demás episodios que han sido iguales a este. verdad Entonces ánimo, Dios les bendiga. Eh, es un privilegio saludarles Reciban un cordial saludo de mi parte Hermano Edio Osorio les saluda
1: Y ha sido un privilegio compartir este tiempo con ustedes Amén, así que ánimo Iglesia del Señor Gloria sea el Señor, recuerde recuerde, Puede usted totalmente Recostar su cabeza en una almohada Con total confianza Que Dios está detrás Y tiene en orden Todas las cosas Amén. Dios les bendiga, recordando nuestra frase de final la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. la obediencia que Dios les bendiga grandemente
0: en la actualidad como sociedad nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios diálogo de fe y
1: salvación, fe y salvación. una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno hasta la próxima edición